0: Hallo, dies ist der erste von zwei Beiträgen zum Thema Audiobearbeitung mit Audacity für Windows. In diesem Beitrag werden wir einen Jingle produzieren und im Folgebeitrag werden wir einen gesamten Beitrag montieren und dazu natürlich auch das Jingle verwenden. Ja, Audacity ist ein Open-Source-Projekt, also gratis ähm, zu installieren und ähm, es ist barrierefrei. Es äh, gibt auch blinde Entwickler, die zu dem Programm beitragen. Und es gibt eine Mailingliste, wo sich blinde Audacity-Nutzende austauschen wo auch Entwickler mitlesen und ähm, wenn da mal ein Screenreader-spezifisches Problem äh, aufkam oder ein bestimmtes Feature sich gewünscht wurde, das für blinde Menschen sehr hilfreich ist, dann ist das schon des Öfteren in folgende Releases eingeflossen. Und das finde ich halt besonders klasse, dass die das auf dem Schirm haben und dass denen das wichtig ist. Deshalb fühle ich mich diesem Programm sehr verbunden und möchte es auch unterstützen, indem ich mein Wissen darüber weitergebe. Was ganz toll ist an Audacity, ist, dass man jeden erdenklichen Befehl, jeden Arbeitsschritt mit einem beliebigen Tastenbefehl belegen kann. Und das macht ein sehr zügiges Arbeiten möglich. Einige sind auch schon vordefiniert, zum Beispiel Shift-S für Spur-Solo-Stellen, J für zum Spuranfang springen, K für zum Spurende springen. Ctrl-Shift-I für importieren und so weiter. Aber es gibt halt auch ähm, viele Arbeitsschritte, die noch nicht mit einem Tastenbefehl belegt sind. Und ähm, dazu gehen wir jetzt mal mit Control p in die Präferenzen. Einstellungen Schnittstelle, Dialog. Ja, also auf Deutsch heißt es Einstellungen, auf Englisch Preferences, daher Control p Ich gehe mit äh, T auf die Registerkarte Tastatur. Tastatur. Da mit Tab rein.
1: Einstellungen, Tastatur, Dialogfeld, aktiviert. Nach Name, am Auswahl, auswahlschalter Aktiviert.
0: Ja, da gehe ich auf Nach Name, also das ist jetzt das Sortierkriterium und ich will Name haben. Sie jetzt äh, gehe ich mit Tab auf das Suchfeld und da kann ich jetzt halt nach einem Befehl suchen, den ich mit einem Tastenbefehl verknüpfen will. Und da gebe ich halt das Wort Linke ein und dann mit Tab in das Suchergebnis.
1: Auswahl, Linke, Auswahl, Sätze,
0: Ja, das ist schon genau der Befehl, den ich haben will. Und zwar muss man in Audacity, wenn man Audiomaterial bearbeiten will, äh, muss man die entsprechende Massage, <lacht> die entsprechende Passage vorher markieren. Also genauso wie in der Textverarbeitung ja auch, wenn ich ein Wort äh, kursiv oder fett machen will, muss ich es vorher markieren, damit der, damit das Programm weiß, äh, worauf der Befehl kursiv anzuwenden ist. Und das ist hier halt genauso. Und eine Möglichkeit des Markierens ist, dass man eine linke und rechte Markierungsgrenze oder Sie sagen hier Auswahlgrenze setzt, ähm, und äh, weil man das oft braucht, ähm, habe ich das gerne auf Tasten, also gehe ich mit Tab in die, in das Feld für die Tastenkombination. Tastenkombination, Es muss aber gar keine Kombination sein, man kann auch einzelne Tasten nehmen. Äh, ich drücke mal ein D, dann mit Tab auf Setzen und jetzt machen wir das gleich nochmal mit Shift-Tab in das Suchfeld wieder mit dem Wort Rechte
1: Auswahl, Auswahl, Sätze, auch der
0: Befehl ist schon, wird schon mir gleich angezeigt. Und Tasten, wir gehen wieder in das Feld für die Tasten kommen. Ich gebe ein F ein, setzen. Ja, das ist halt ist da habe ich mir so ausgesucht, weil ähm, das korrespondiert zu J und K, Spur, Anfang, Spur, Ende, auf der rechten Seite. Und dann habe ich gedacht, mit D und F hat die linke Hand auch was zu tun. Jetzt können wir durchstarten auf OK. OK. Also ich würde wirklich wärmstens empfehlen, wenn man Audacity nutzen will, wenn man das zum Programm seiner Wahl machen will, dann sollte man sich einmal die Mühe machen und sich überlegen, welche Arbeitsschritte brauche ich immer wieder und welche Tastenbefehle möchte ich dafür vergeben oder und und welche Tastenbefehle liegen mir, was kann ich gut greifen. Ja, Man kann auch bereits vordefinierte Tastenkombinationen überschreiben, wenn man die nicht so gut greifen kann, dann nimmt man eben was, was man besser greifen kann. Und wenn man sich nur mal die Mühe macht, mal sich so einen eigenen Satz von äh, persönlichen äh, Tastenbefehlen zu erstellen und sie ähm, sich einzuprägen, dann kann man mit Audacity Ratzfatz arbeiten, schneller als sehende. Jetzt wollen wir ja einen Jingle produzieren. Dazu gehört mindestens ein Stück Musik und ein, äh, eine Sprachaufnahme. Beides liegt bereits als Datei vor. Das heißt, die kann ich jetzt importieren. Wichtiger Unterschied: Aufgepasst zwischen importieren und öffnen. Man kann in Audacity auch öffnen mit mit Control O. Eine oder Dateien, wählen, Dialog, wählen. Das dient aber dazu, ein bereits gespeichertes Audacity-Projekt zu öffnen, an dem man weiterarbeiten will. Nicht dazu, eine Mediendatei zu öffnen. Mediendateien werden nicht geöffnet, sondern die Datei bleibt erhalten und das Audiomaterial wird in Audacity importiert. Das macht man mit Ctrl-Shift-I. Und jetzt gehe ich mal mit R gleich zu der Datei, die ich haben Reportage, will. Die heißt Reportage. Mit Enter. Reportage Habe ich die jetzt ähm, importiert. Und jetzt, ich fahre mal ab, was sich dahinter verbirgt.
1: Reportage.
0: Ja, also das ist ein altes Jingle aus dem Jugendmagazin. Äh, man merkt, es ist eigentlich schon ein kleines Jingle. Also man merkt deutlich, dass da schon ein Effekt oder mehrere angewendet wurde. Äh, die Stimme ist leicht verhallt, es hat so einen Megafon-Effekt. Und dann sind ja sind ja ähm, O-Töne drunter gelegt, diese Polizeisirene. Also es ist eigentlich schon so ein kleines Jingle. Aber wir wollen da jetzt ja äh, Musik drum packen, damit es ein bisschen fetter wird. Dazu gehe ich wieder mit Control shift i in den importieren Dialog und suche diesmal
1: diese Datei aus.
0: So und jetzt ist Folgendes passiert: Also wenn man Audiomaterial importiert, dann wird dafür immer eine neue Spur angelegt und unten an die Spur Tabelle angefügt. Das heißt, wenn ich jetzt mit, mit, mit Cursor nach oben gehe, komme ich auf diese Reportage. Und wenn ich nach unten gehe, dann komme ich wieder auf dieses 03-Audio-Track. Und das werde ich jetzt mal umbenennen. Im Kontextmenü geht das. Da gibt's Name. Und natürlich bei zwei Spuren, da kann ich mir schon merken, was in dieser Spur Material zu finden ist. Aber wenn man vielleicht mit 20, 30, 50 Spuren arbeitet, dann ist es schon wichtig, dass man sich frühzeitig die Spuren so benennt, dass man immer genau weiß, was da drin ist. Und ich gebe jetzt einfach mal ein Musik. Musik ausgewählt. Und was heißt jetzt dieses Ausgewählt? Man wählt in das die Spuren aus, um sie für die Bearbeitung hervorzuheben. Also ich sage damit dem Programm, diese Spur soll jetzt bearbeitet werden. Und wenn die Spur nicht bearbeitet werden soll, dann kann ich sie mit Enter auch wieder abwählen. Und deshalb ist es immer besonders wichtig, dass wenn man, gerade wenn man mit vielen Spuren arbeitet, dass man immer darauf achtet, dass wenn man eine Spur bearbeitet, alle anderen Spuren nicht ausgewählt sind, weil sonst ähm, verschneidet man das gesamte Projekt. Also ich drücke jetzt mal Enter. Musik. Jetzt sagt äh, Jaws nur Musik an. Wenn ich wieder Enter drücke, Musik ausgewählt, dann sagt das äh, ausgewählt und das sagt mir, die Spur ist ausgewählt. Ähm, jetzt ähm, verschiebe ich die Musikspur einmal, einmal nach oben, also, dass sie oberhalb der Reportage liegt. Das kann man auch im Kontextmenü machen. Bei mir ist das der Tastenbefehl Seite auf. Genau, und das mache ich aus zwei Gründen. Einmal, weil ich es einfach einfacher finde, zu, so zu arbeiten, dass ich die Spuren äh, von Anfang an so sortiere, wie sie auch im Projekt drankommen. Also zuerst soll ja die Musik kommen und dann die Reportage einsetzen. Und ich kann einfach besser arbeiten, wenn ich das von oben und unten, von oben bis unten so äh, durchsortiert habe. Aber es ist nachher auch noch für einen bestimmten Effekt, den wir anwenden werden, wichtig, dass die Spuren in dieser Reihenfolge liegen. So, die Musikspur ist schon ausgewählt. Wenn ich jetzt aber die Wiedergabe starte, dann passiert Folgendes. Hey, Genau, also die setzen parallel ein, ähm, weil, äh, klar, wenn eine Spur importiert wird, dann äh, weiß die ja noch nicht, wohin ich die haben will und die fangen dann alle bei Null an, bei Null Sekunden. Jetzt will ich ja die Musikspur alleine bearbeiten, deshalb stelle ich sie auf Solo. Musik
1: alleine ausgewählt.
0: Oder eben alleine, also man hätte durchaus auch im Deutschen das Wort Solo verwenden können. Ähm, also die, die Übersetzung ist manchmal ein bisschen holprig in die. Aber gut, alleine, also ich habe jetzt die Spur auf alleine gestellt und wenn sie, wenn ich jetzt die Wiedergabe starte, dann wird sie halt auch alleine wiedergegeben. So, ich lasse hier mal ein bisschen laufen. Ja, das ist natürlich viel zu lang, das muss gekürzt werden. Also ich will es am Ende so haben, dass dieses Phil Collins-artige Schlagzeugintro kommt und dann die Reportage einsetzt und dann auch schon gleich der Schlussakkord. Das heißt, wir müssen irgendwo abschneiden und da gibt es ja, ich lasse noch mal ein bisschen laufen jetzt hier. Jetzt kommt die Leportage, da müssen wir ein paar Takte rausschneiden und dann kommt hier noch dieser Orchestertusch. Genau, Drum, den meine ich. Dahinter würde ich abschneiden, aber davor müssen wir eben noch ein paar Takte kürzen, weil ja die Passage viel länger ist. Ähm, bisher habe ich immer mit der Leertaste abgefahren. Und zwar mit der Leertaste startet man immer ab der cursor -Position. Also damit stoppt man die Wiedergabe, aber es beginnt dann immer wieder am Cursor, den haben wir jetzt ja noch nicht versetzt. Und jetzt mache ich mal folgendes, ich lasse jetzt die Musik nochmal laufen, spreche dann dieses Reportage-Jingle vor mich hin, da wo ich es mir gerne hinhaben möchte, und dann drücke ich D, dort wo der Schnitt ansetzen soll, und F, kurz vor diesem Orchestertusch, wo ich meine, dass der Schnitt aufhören soll. Ähm, wir haben ja vorhin D und F für die linke und die rechte Markierungsbegrenzung äh, vergeben und das äh, probieren wir jetzt mal. Reportage. Jetzt D. F. So, jetzt ähm, bei, bei so einem Schnitt, bei Musik, kommt es ja darauf an, dass man ähm, erstmal rhythmisch ganz genau schneidet, damit man nicht hört, dass da halt ein Schnitt ist und es darf natürlich auch kein Übergang zu hören sein. Jetzt können wir uns erstmal mit der Leertaste an die markierte Mas <lacht> die markierte Passage anhören. Das klingt schon ganz gut, aber richtig Aufschluss gibt uns eigentlich erst die Option Vorhören. Also ich kann äh, die, den Schnitt vorhören, dann wird einen, ein paar Sekunden vor dem Schnitt und ein paar Sekunden nach dem Schnitt wiedergegeben. Und das mache ich mit C. Ja, ich würde sagen, das klingt, ja, das klingt ja fett. Das klingt wirklich wie eingespielt. Ich mache es nochmal. Ja, die Markierungen haben gesessen. Also das kann brauche ich jetzt gar nicht feinjustieren. Das kann ich gleich mit Entfernen löschen.
1: Leer.
0: Und jetzt kümmern wir uns mal um den, um den Schlussakkord hier. Wenn ich jetzt die Leertaste drücke, wird jetzt ab dem Schnitt wiedergegeben, weil dort sich jetzt der Cursor befindet. Genau, und dieses Drum, das will ich natürlich drauf haben, aber danach diese Percussions, das Schlagzeug muss ich wegschneiden. Und das mache ich jetzt mit X. Also ich setze jetzt den Cursor hinter diesen Tusch, der Befehl X sagt Stopp und setze Cursor. So, das war jetzt das X. Jetzt höre ich nochmal mit der Leertaste, wo wir gerade sind. Ja, da sind wir glaube ich schon so ein bisschen in die Snare-Drum reingekommen. Jetzt kann ich mit dem Tastenbefehl Shift-F5, habe ich auch selbst eingerichtet, mir die letzten Sekunden bis zum Schnitt anhören. Also das sind alles Menübefehle, wie gesagt, die findet man auch im Transportmenü. Aber gerade bei sowas will man nicht immer im Menü suchen. Also da würde ich auch Tastenkombinationen für verwenden. Ja, und da hört man, ich bin so ein klein bisschen in die snare drum reingerutscht. Ich muss also den Cursor geringfügig nach links verschieben. Und das mache ich jetzt mal, indem ich nach links äh, langsam spule. Man kann mit ähm, äh, I und U vor- und zurückspulen. Und das Tolle ist, dass dann der Cursor auch mitgenommen wird. Also wenn man loslässt, ist der Cursor halt da, wo man losgelassen hat. Ich drücke jetzt mal das U. Ja, und das war schon der, der, dieser kleine Zipfel von der Snare. Wenn ich jetzt wieder die Leertaste drücke dann äh, könnte ich sogar noch wieder ein klein bisschen nach rechts gehen mit dem I. Also das ist jetzt ganz langsam. Genau, also jetzt bin ich direkt bis an der Snare Drum dran. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal Shift F5 drücke, dann hört man, wie die Bass Drum noch ausklingt. Genau. Und jetzt kann ich einfach mit Shift K bis zum Ende markieren und entfernen drücken. Das klingt jetzt natürlich noch ganz schön blöd. Ja, das soll natürlich so nicht bleiben. Ähm, da stelle ich mir vor, dass da so ein Echo hinkommt. Also ich möchte diesen Orchestertusch, diesen Gesapelten, als Echo ausklingen lassen. Ähm, da müssen wir aber noch Folgendes machen. Man hört ja ganz deutlich diese Bassdrum ähm, am Ende. Die wollte ich nicht mit abschneiden, weil dann hätte ich auch den Ausklang dieses Orchestertuschs abgeschnitten. Und der soll erhalten bleiben. Aber diese Bassdrum, die will ich äh, möglichst wegkaschieren. Und das kann ich mit Ausblenden machen. Dazu markiere ich jetzt erstmal vom rechten vom vom Spurende nach links in die Spur hinein, mit Shift-Cursor-Links. Hier so dreimal. Und dann höre ich mit der Leertaste, wie weit ich markiert habe. Ja, das ist fast schon ein bisschen viel. Jetzt nehme ich den Rand nochmal wieder etwas nach rechts mit control shift cursor rechts Das ist, glaube ich, besser. Also, man kann mit Shift-Cursor-Links und Rechts die Auswahl jeweils nach links und rechts ähm, vergrößern und mit Ctrl-Shift-Pfeil links holt man die, den rechten Auswahlrand wieder etwas nach links und mit Ctrl-Shift-Pfeil rechts holt man den linken Auswahlrand nach rechts. Und jetzt habe ich, glaube ich, eine ganz gute Markierung. Jetzt kann ich das ausblenden. Das habe ich bei mir auf Ctrl-F gelegt. Ähm, ich habe bei mir Shift-F ist Einblenden, Ctrl-F ist Ausblenden. F für Fade, weil das muss ich jetzt mehrfach machen. Ich spiele mal mit der Letter Start, habe jetzt zweimal Ctrl-F gedrückt. Ja, man hört, die Bassdrum ist schon fast verschwunden. Ich mache nochmal ein paar Mal Control-F, nochmal und nochmal und nochmal. Ja, jetzt ist die äh, Bassdrum eigentlich nicht mehr zu hören, aber jetzt müssen wir noch was machen. Und zwar müssen wir am Ende der Spur Stille hinzufügen. Ich gehe mal mit K an das Spurende, denn äh, das Echo braucht ja naturgemäß äh, mehr Zeit als das eigentliche Audiomaterial, das verechot werden soll. Und deshalb müssen wir Stille hinzufügen. Ich gehe mal mit Alt Z in das Menü erzeugen. Menü und, und dort äh, mit S auf die Option Stille. Die geht dann auch gleich auf.
1: 00A 00A ja, da
0: sind also die, äh, die Zeiteingaben, da kann man hier mit Cursor rechts, links durchgehen und dann jeweils mit Cursor rauf runter äh, einstellen. Also ich gehe mal hier... 00A 00A 00. 0, genau, also 0, ähm, 0, 0, Min. 0, 0, min. 0. Da bin ich jetzt auf den Einern. Wenn ich nach, mit Cursor nach oben gehe, 0, 1. hätte ich jetzt eine Minute eingestellt. Das mache ich natürlich nicht. 0, 0. Sondern gehe wieder nach rechts. 0, 1, 0. Und da bin ich jetzt auf den Sekunden. Also zuerst auf den Zehnern, der ist auf 0. Und noch einmal nach rechts 1. bin ich auf 1. Gehe ich noch weiter nach rechts, komme ich auf die Hundertstelle. Äh, also es sind 1,5 Sekunden ähm, eingestellt. Das ähm, sollte reichen. Da mache ich mal Enter. Musik ja, und jetzt können wir das Echo äh, machen. Ich spule jetzt mal wieder nach links, weil wir müssen ja jetzt den ähm, diesen Orchestertusch markieren. Und jetzt habe ich wieder losgelassen und drücke mit Leertaste, ob ich an der richtigen Stelle bin. Ja, nee, das kann noch weiter nach links. Ich gehe noch mal mit U weiter nach links. So, das könnten wir mal versuchen. Also an dieser, von dieser Stelle aus bis zum Ende markieren. Jetzt äh, gehe ich ins Effektmenü mit Alt-E. Menü, Atmetung, Menü, Menü, Erweiterung, und Erweiterung. wähle dort mit E-Echo aus. Echo. Das äh, habe ich nicht, nicht auf dem Tastenbefehl, weil das braucht man jetzt ja nicht so oft, das Echo. Menü verlassen, Musik
1: alleine ausgewählt. Echo, Dialogfeld, Verzögerungszeit Sekunde, Eingabefeld,
0: Ja, und hier kann man halt zwei Parameter einstellen. Das eine ist die Verzögerungszeit, also wie viel Zeitintervall soll zwischen den Wiederholungen vergehen. Das lasse ich immer auf 0.2 stehen, oder 0.2. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wir haben ja ein sehr, relativ kurzes Geräusch. Dann gehe ich mit Tab auf den Abklingfaktor ähm, 0,5. Ja, versuchen wir das mal. Wir können ja jetzt Der mal auf Vorhören gehen. Vorhören, ja, das klingt auch schon mal sehr gut. Dann gehen wir mal
1: auf, Musik auf OK. Ausgewählt.
0: Und das klingt eigentlich doch schon so, wie wir es haben wollen. Ich gehe jetzt mal mit J an den Spur anfangen und, und fahre mal ab, was wir jetzt haben. Ja, das ist doch fett, damit können wir doch arbeiten. Also das Musikstück wäre jetzt fertig bearbeitet. Jetzt mache ich nochmal folgendes, ich fahre wieder ab und da wo ich will, dass die Reportage einsetzt, drücke ich wieder ein X für Stopp und Setze Cursor. So, da sollte ich schon einsetzen. Das ist ja, die hat ja ein bisschen Vorlauf, ne, Durch diesen, durch diese Polizeisirene und sowas. So, jetzt nehme ich das Solo raus mit Shift S, wähle die Spur ab mit Enter, mhm. gehe einmal runter, Reportage. wähle die Reportage ja. an. Reportage und ähm, jetzt ist ja die Cursorposition hat sich noch nicht verändert. Ich habe nur die andere Spur ausgewählt und jetzt kann ich ähm, mit Spur ausrichten. Ich gehe mal ins Menü und zeig mal, wo das ist. Ähm, Menü, Menü, also die erstmal das Spurenmenü mit Alt S und dann Stur, gehen wir runter bis auf Ausrichten, Stur, Stur, und, Moral, ausrichten und da rechts
1: rein.
0: Da Start auf Kasse Auswahl Das wollen wir haben. Menü Reportage ausgewählt. So und jetzt fahre ich mal ab. <lacht> ja, das klingt eigentlich schon ganz gut. Nur die Musik ist natürlich jetzt noch zu laut und das ist jetzt äh, eine Sache, die ich immer wieder gefragt werde. Wie kann man Sprache und Musik mischen in Audacity? Wie kann man äh, Sprache mit Musik unterlegen? Und das ist das, was wir jetzt machen. Dazu ist es wichtig, dass erstmal wieder Reportage abgewählt Reportage. ist Musik. und Musik ausgewählt, Musik ausgewählt ist. Ausgewählt. Dann die Spur markieren mit J, Shift, K. Also mit J an den Spuranfang springen, mit Shift, K markieren. Und äh, jetzt wenden wir den Effekt auto -Duck an und dafür ist es wichtig, dass die Sprachspur, ähm, die dient als Steuerspur, dass die genau unter der Spur liegt, auf die der Effekt anzuwenden ist, weil der nutzt die quasi ähm, als, ja, eben als Steuerspur, damit er weiß, wann soll ich eigentlich absenken, nämlich immer dann, wenn in der darunterliegenden Spur Sprache kommt. Ich rufe jetzt den Effekt auf, bei mir ist es Control Shift A. So, und jetzt haben wir zuerst ein Feld vor uns. Da kann man einstellen, um wie viel dB die Musik abgesenkt werden soll, wenn in der darunterliegenden Spur Sprache einsetzt oder eben halt ähm, überhaupt Audiomaterial einsetzt. Und das steht jetzt hier auf äh, minus 16. Das ist ein bisschen viel für diesen Fall. Also man muss immer so ein bisschen gucken, wenn man jetzt ähm, ein Geigensolo hat, ja, dann würde man wahrscheinlich die Musik nicht so sehr absenken, wie wenn man einen knackigen Hip-Hop-Rhythmus hat. Das kommt immer so ein bisschen auf die Lautstärke der Musik an, auf die Kraft der Musik. Und ähm, man, man will natürlich die Musik noch hören im Hintergrund, deswegen nutzt man jetzt ja... Aber die Musik darf halt nicht so laut sein, dass man die Sprache nicht mehr versteht oder dass die Aufmerksamkeit abgelenkt wird von der Sprache. In diesem Fall ist 16 dB auf jeden Fall zu viel. Wir wollen ja, also das ist ja noch eine ganz kurze Ansage und die Musik soll ja schon noch gut zu hören sein. Ich, ich gebe mal Minus 8 ein. Vielleicht ist das auch immer noch zu viel, aber das sehen wir dann. Dann gehe ich mit Tab weiter. Maximale Pause Sekunde. Ja, das ist jetzt ein Feld, das für diesen Fall jetzt nicht äh, interessant ist. Da kann man einstellen, wie lang Stille sein darf zwischen Sprachpassagen, ohne dass hochgeblendet wird. Also als Beispiel, wenn ich jetzt hier 0,5 Sekunden einstellen würde, äh, dann äh, würde der Effekt jedes Mal, wenn ich nur Atem hole, äh, die Musik kurz hochblenden wuff, und dann wieder runterblenden. Das will man natürlich nicht. Deshalb würde man das jetzt hier bei einer ganz normalen Moderation vielleicht auf eine Sekunde stellen oder auch auf zwei, damit bei Atempausen nicht jedes Mal hochgeblendet wird. Es gibt natürlich auch Fälle, da möchte man das. Dann würde man aber auch längere Pausen lassen, zum Beispiel bei einer Chartsverlesung oder bei, bei einer Audiodeskription zum Beispiel. Da will man ja auch, dass zwischen den gesprochenen Passagen der AD der Filmton wieder etwas hochgefahren wird. Und das kann man hiermit einstellen. Ja, und jetzt haben wir hier vier Parameter, die sind äußerst wichtig. Mit denen simuliert man nämlich den Fader am Mischpult. Also wenn ich live sende, dann würde ich ja würde die Musik laufen. Wenn ich was sagen will, ziehe ich den Fader runter, spreche was. Wenn ich fertig bin, schiebe ich den Fader wieder hoch. Das kann man hier mit eben einstellen. Und ähm, da gibt es die äußeren und die inneren Blendzeiten. Erstmal Zeit bedeutet halt, damit simuliere ich, wie schnell der Fader runtergezogen wird. Wenn ich eine sanfte Blende haben will, mache ich vielleicht eine Sekunde oder auch 1,5 Sekunden. Dann würde die Musik sanft abgeblendet. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel nur 0,1 Sekunden eingebe, eine Zehntelsekunde, dann würde knack die Musik wegbrechen und äh, meine Sprache würde einsetzen. Das finde ich immer ein bisschen unschön. Ich bin da eher für sanfte Blenden. Und äh, das hier sind also die äußeren Blenden. Also, das heißt, der Fader wird runtergezogen. Ähm, vor der Sprache und nach der Sprache wieder hochgeschoben. Schoben. Ähm, und nun gibt es aber auch innere Blenden, kann man auch einstellen. Das heißt, ähm, der Fader wird noch runtergezogen, während die Sprache schon einsetzt und auch wieder hochgeschoben, während die Sprache noch ähm, spielt. Das will man bei einer ganz normalen Moderation eigentlich nicht haben. Deshalb sind da die inneren Blenden immer auf Null. Aber in diesem Fall haben wir ja ein bisschen Vorlauf. Also es ist ja ein bisschen Atmo um diesen dieses eine Wort Reportage herum und ähm, da kann man schon innere Blenden einstellen, weil es dann so ein bisschen geschmeidigeren Übergang gibt in den O-Ton ähm, äußeres Abblenden das steht jetzt auf 0,5 das ist mir ein bisschen zu viel ich habe zwar gesagt ich bin für sanfte Blenden, aber wenn ich jetzt hier 0,5 Sekunden eingebe, dann fängt er mir schon an bei der Intro abzublenden daher ich da mache ich mal eine 1 also eine zehnte Sekunde aber keine Angst, wir machen ja gleich noch innere Blenden, da gibt es auch noch ein bisschen Zeit. Blende, Sekunde, fällt, jetzt das äußere Aufblenden, das ist auch viel zu lang, dann ist das Stück ja schon fast zu Ende. Da, da mache ich auch mal 0,7. 7 mache ich weg, auch eine Zehntelsekunde. Dann kommen wir auf die innere. Blende,
1: Sekunde, fällt,
0: die ist jetzt auf 0, da mache ich mal 0,2. Dann haben wir nämlich insgesamt 3 Zehntelsekunden. Man muss auch immer berücksichtigen, ich habe jetzt ja nur 8 Dezibel eingestellt, das ist relativ wenig. Und ich sag mal, wenn man jetzt 20 Dezibel absenken will, dann muss man schon auch eine längere Blendzeit in Kauf nehmen, um eine sanfte Blende hinzubekommen. Wenn man relativ flach nur absenkt, also mit 8 dB, dann kann man auch kürzere Zeiten nehmen, weil das fällt dann nicht so auf. Jetzt kommt Inneres aufblenden, also bevor die Tonspur zu Ende ist, die mit der Reportage soll schon aufgeblendet werden. Auch das gibt dann so einen schönen geschmeidigen Übergang zum Schlussakkord. Da gebe ich auch mal 0,2 0, ein. So. Db minus 30. Ja, und diesen Wert braucht man eigentlich nie zu ändern. Das ist der Schwellenwert, der überschritten werden muss, damit der Effekt Anwendung findet. Also der muss überschritten werden in der Sprachspur. Deshalb ist das diese Steuerspur. Also der Effekt misst, wann übersteigt das Audiomaterial der Sprachspur minus 30 dB. Und... Also, ich habe noch nicht einmal erlebt, dass ich das irgendwie ändern musste. Den lassen wir einfach mal so. Und gehen auf OK. So, jetzt hören wir uns mal das Ergebnis an. Ja, das gefällt mir noch nicht ganz. Die, vielleicht war 8 dB doch etwas zu viel. Ich mache nochmal Ctrl-Z, um das rückgängig zu machen. Rufe wieder den Autodat auf und gib Acht. mal ein minus Leer. vier ich glaube weil es ist schon ganz gut wenn man bei diesem Jingle die, die Musik auch noch durchgängig hört jetzt brauche ich die anderen Parameter nicht neu einstellen die stehen ja noch ich mache wieder Enter Musik ausgewählt sich. Musik auf. und wir hören noch mal Ja, ich würde sagen, das kann man so stehen lassen. Damit ist das Jingle rund und fett. Ähm, jetzt markiere ich das alles mit Ctrl-A und jetzt exportieren wir das mit Ctrl-Shift-E, korrespondierend zu Ctrl-Shift-I -E für importieren. Audio exportieren, Dialog. Jetzt kann ich einen Dateinamen vergeben. Ich gehe aber erstmal mit Tab in den Dateitypen. Dateityp. MP3 das, den setze ich nicht auf MP3, sondern auf Wave. WMA Version 2, also auf Microsoft weil WAVE ist ja lossless, also verlustfreies ähm, Audioformat und das ist ja ein Jingle. Das heißt, ich will das immer mal wieder äh, weiterverarbeiten und deshalb soll es nicht komprimiert sein. Äh, jetzt gehe ich wieder mit Shift-Tab auf den Dateinamen und jetzt gebe ich mal als Name Reportage Jingle ein und Enter. So, jetzt kommt der sogenannte Metadaten-Editor. Den kann man, wenn man es nicht möchte, in den äh, Einstellungen auch äh, abstellen. Da kommt immer, wenn man eine Datei exportiert. Da kann man jetzt halt eingeben, Künstler, Titel, Album und so weiter. Äh, in diesem Fall mache ich das jetzt mal nicht. Das ist ja nur für den Hausgebrauch. Aber wenn man jetzt äh, zum Beispiel einen, äh, etwas produziert wie ein Hörspiel oder ein Musikstück, das man also mit anderen auch teilen will, dann sollte man diese Felder unbedingt ausfüllen. Ähm, ich gehe jetzt aber einfach mit Enter. Ähm, Musik ausgewählt auf okay quasi, also okay ist aber standardmäßig schon ausgewählt. Ja, und jetzt wurde das schon exportiert, wir stehen wieder in der Spurentabelle. Das ging eben sehr schnell, weil die Datei, also weil das Projekt sehr kurz war und es auch nach WAVE war, also es musste nicht kodiert werden. Wenn man jetzt ein längeres Projekt hat und das als MP3 exportiert, dann dauert das auch schon mal länger. Ja, damit sind wir am Ende dieses Beitrags angekommen. Der Auftrag ist erfüllt. Wir haben jetzt einen Jingle, mit dem wir im nächsten Beitrag weiterarbeiten können. Da werden dann nochmal die Sachen, die wir jetzt in diesem Beitrag gemacht haben, natürlich auch vorkommen. Die Arbeitsschritte, es wird aber nochmal ein bisschen vertieft. Es gibt nochmal ein anderes Markieren und noch ein paar weitere Tricks aus der Hexenküche. Ja, dann würde ich erstmal sagen, lass das hier erstmal sacken und wir hören uns im nächsten Beitrag wieder. Thanks, Phil. You've been a great help. Okay, I mean, I, I, I didn't want to do the job, but nobody else wanted it, so I did it. All right, cheers now. Goodbye.